0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は吉野直也のアングルということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃確信に鋭く切り込みます本日はゲストに立憲民主党の枝野幸男前代表をお招きしました。お忙しい中、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたしま
2: す。はい、よろしくお願いします
1: 。では、枝野幸男さんのプロフィールをご紹介します。枝野さんは弁護士を経て、一九百九十三年に日本新党から衆議院議員に初当選。埼玉五区選出で当選十回を数えます。1994年には新党先駆けに移り自社差政権で与党を経験されました2009年以降の旧民主党政権で経済産業大臣や官房長官などを歴任特に官房長官時代には東日本大震災原発事故の対応で連日不眠不休で記者会見に臨まれネット上で「枝のネロ」が流行語となりました2010年に46歳で民主党の幹事長に就任小沢一郎氏が自民党幹事長に就いた47歳より若い与党幹事長でした2017年の民進党の分裂の際には東京都の小池百合子知事の排除発言に反発したリベラル派議員らと旧立憲民主党を決闘し枝野さんが代表に就任この時のネットスラングは枝野盾でしたその後、現在の立憲民主党を結成し、2021年まで代表を続けられました。現在も地元埼玉で街頭演説を欠かさないほか、月1回のペースでオープンミーティングを開き、真っ当な政治を訴えています。中・高と合唱部で、中学校では NHK のコンクールでの全国優勝の経験があります。特技はカラオケで、中でも歌謡曲、アイドルソングに造形が深く、乃木坂46などの坂道系や作詞家秋元康さんの魅力を語らせたら止まらないという江戸の前代表ですさあまずは吉野さん枝野さんのこといつ頃から取材をされているんでしょうか、はい
0: 枝野さんはですね93年に初当選してもうそこから与党の政治家としてで出発してるんですけれども、うんはい、私は新党先駆けの政党を担当しておりまして、うん、まあその頃枝野さんを担当しておりました、うん、私の中のイメージはですね野党の代表で与党を追及するというイメージよりもですね与党の政治家というのがですね、うん、印象にあります。うんはい
1: 当時は例えばどんんなことを取材されてたんですか
0: 先駆けはですね行政改革を前面に掲げておりましたので、えー、まあ政策取材が主でして、うん、まあ今思うとですね何とも失礼なんですが枝野さんの書いた原案ペーパーを見てですね、えー、まあこれは一面無理だなというようなつぶやきをしておりました。<笑><笑>
1: 東吉野さんが言ってますが枝野さんいかがですか<笑>ま
2: あ多分そんなことあったんでしょうねあの何しろ当選一回なのに自社差で行政改革のプロジェクトチームを組んだら自民から一人社民から一人で先役から一人と座長が選ばれるわけですその座長の一人なんですよ自民党はもう大臣経験の大物をやってるわけですよでそこで私が一時ドラフト書いてもですね、ボコボコにされるわけですよ。<笑>ですので、相当尖ったものをまず出しとかないと、ええええ、ボコボコにされてもその一定の性感あるものと思ってやってましたから、<ー>これじゃ実現できないから無理だろうと思われたんだと思いま
1: す。<笑>なるほど。あの吉野さん他にあの何か枝野さんとのエピソードあります
0: か。私はまあこれも大きな意味では取材なんですけれども。ええ今、あの稲田さんがおっしゃったように、ですね1回生でしたので、うん、取材しやすかったというのはあります。よく実はカラオケもご一緒する機会がございまして、えー、まあ今から思うとですね、うん、え夏メルに類するかもしれませんけど、当時の枝野さんがよく歌われていたのはシャランキューでしたね。
1: 枝野さん、うん、その頃のこと覚えていらっしゃいますか。
0: そうですね、シャランキューを歌
2: ってた時期もあったなと思いますね。<笑>だって大体ねその時の流行りを追っかけるんですよ、ね。えー、<笑>最近ようやくね夜遊びのアイドルを歌えるようになった。さすそういう感じで常に最先端を追っかけてるつもりなんですけど。<笑>
1: お二人の関係性というのが今の,あのお話でよく伝わってきましたどんなお話がね聞けるのか本日とても楽しみにしておりますでは早速お話を伺ってまいりましょう
0: じゃあ平野さん早速質問をさせていただきます、はい、今派閥と金の問題がですね、まあ、政治ニュースとしてはですね非常ににぎわしてるんですけれども先週のことになります岸田総理がですね自派閥まあ正確に言うと一旦会長は離脱してるんでなぜ岸田派のことを言うんだという議論はあるんですけどそれはさておきまして岸田派の解散を宣言してですね安倍派二階派両派も解散します。この政治的な納め方についいてはどう思いますか
2: 、まあ、納めになってないだろうと多分世論も受け止めてるんじゃないかと思いますね。多分永田町のそばにいると派閥の問題ってまあ自民党にとって大きな意味持ってるしそれで実際に総裁選挙とか影響されるんしまあ今までその派閥で大臣の人事なども決まってたからものすごく印象強いんですけど多分一般の普通の有権者は何起こっているかというとう自民党の政治と金の問題に起こってるんで特定の派閥の問題だと思っていませんから派閥解消するのねと、まあ、派閥の枠を使って変なことをしたんだから、まあ、それは当然だよねところで党としてどうするのと、えー、いうのが多分国民の受け止めだと思います。
0: まあ派閥を解散するところとですねその解散については例えば麻生派茂木派はまあ慎重なようなんですけれどもこの二極化についてはまあ同じような質問で恐縮なんですけどどう見てますか、はいまあ
2: 、結局ですね実は一旦派閥解消されてるんだと思うんですよ過去になぜかというと高知会じゃなくて高知政策なんとかになってるじゃないですかそれは一旦派閥は解消して派閥の代わりに勉強会にしました。政策研究会にしましたって一回やってるわけですよこの三十年の間になので実はじゃあ岸田派とか解散しますと言ってるけど早速安倍派の一人である福田達夫さんが勉強会立ち上げますと言ってるじゃないですかまあ三百人も四百人もいる集団がその中で特定の仲のいい人たちで一か所り作ってというそういうのがなくなるはずはないんですよだから派閥の解消とか言ったって。今悪いことをして指摘をされている派閥は政治団体として解散するかもしれないけどだけど、まあ、何らかの形で人間関係の集まり特に自民党だってそんな大掛かりの人数で総裁選挙やるわけですから総裁になりたいと思うような人は自分をいざという時応援してくれる人を何らかの形でつながり作っっとくに決まってるんで派閥の解消なんて無理なんですよ。なのにまあそれをやらざるを得ないあ少なくとも言わざるを得なくなってるっていうのは、まあ、一つの現象ではあると思うんですが、まあ、あのむしろ私はあの派閥俺たちは別に派閥で悪いことしてないもんと称して解散ししないいい人たちの方がすと思いますよ
0: まあ政治改革というとですね、まあ、30年前って今数字が出ましたけれども、うん、リクルート事件に端を発してですねその改革論議というのが非常に90年代の初頭というのは、うん、まあ熱狂。帯びておりましたしかしながら30年経った帰結がですね、うん、この裏金だったということについてはどういういうに考えてますか
2: あの時に問われたのはロッキードリクルートそして佐川と続いてで、まあ、あの政治資金規正法とかがあまりにも緩すぎるんじゃないかとそれがまあ汚職の金に使われたりとかそういう話でした。今今回回ちょっとと質が違うんですよ今回は堂々と違法行為やってるんですよ例えばロッキードの時はですね田中角栄総理の職務権限があるのかどうかって一種グレーでで法律論争あったんですよリクルートの時はあれはあの未公開株って、まあ、値上がり確実だけどそのもの,の価値はものすごく低かった。でそれが賄賂としてどれぐらいの意味を持ってるのっていうここもグレーゾーンだったんです。グレーゾーンだから法律を厳しくしてグレーの中でここまでは黒ですっていう制度改革が大きな意味を持ったんですが今回は堂々と違法なことやってるんで制度変えたって守らなかったら一緒なんですよ。なのに制度改革の話になってるのは私はものすごい違和感を覚えてます。うん、違違ううだろうとと法なことしたらちゃんとペナルティ受けると責任を取るとそこの話じゃないのと思ってます
1: 。う
0: ん、まあこれ憲法精神の問題で、うん、そうすると今エランさんがおっしゃったようにですね、制度改革をしてまあ法律を改正して強化したとしても、うん、最初から法律を守らないっていう人がいれば、うん、まあ意味が。まあしかしながらですねその30年前の政治改革論議に戻りますけれども、はい、その改革論議というのはですね小選挙区比例代表並立制を導入するに至りましたと。うんうんまあ初めてその,選挙その制度で選挙したのは1996年なんですけれども最近になってですね河野洋平自民党元総裁はその制度について失敗と明言しておりますし同じくですねその当時は与党だった細川森博元首相はですね恩恵な多党制ということを断ることに触れております。このの小選挙区比例代表並立性のですね評価についてて改めて、うん
2: 私は小選挙区制度を基本とする選挙制度にしたことは正しかったと思っていますし間違ってもその前の中選挙区制度に戻すべきではないと思っています。というのはですね中選挙区制度っていうのは同じ党が複数出ないと政権は絶対取れないんですよ。したが例えば3人区であれば2人は最低立てなきゃいけないわけですよ。そうするとですね下手をするとですね弱い方が勝ったりするんです。普段真面目に活動してない方が勝ったりするんですというのは例えばその党の熱心な支持者特にうちの支持者の方が多いんですけどあの熱心な支持者の方は2人通したいと思うと新聞の世論調査の情報を見て情勢調査を見て弱い人のところにドッと寄るんですよ実は埼玉県の参議院選挙ってかつて定数3今定数4なんで複数立てて複数取りに行きました必ず直前の朝日新聞のすみません日経じゃなくて<笑>朝日新聞の情勢調査で悪い方のが上にいくんです大体10万票ぐらい動くんです、うん、多い時にはこれやってらんないですよ当事者としてはでそれはあの有権者よかれと思ってやってくれるので止められないでしょまず同じ党で複数出たらじゃどっちに入れるのって有権者も困るんですよですので僕はあので政権交代可能な状況を作るには野党第一党が複数三人区なら二人必ず立てるような条件付けしなかったら絶対だ政権が変わらないですよですので私は基本は小選挙区だただし今の比例の組み合わせ方がいいのかどうかそこはいろんな議論があってもいいんだと思います
0: 今の,この稲野さんのお話を伺えてですね今の選挙制度の議論はですね二つの論点があると思いますね、うんそもそも小選挙区か中選挙区かということで小選挙区難しいつまり中選挙区の方が民意を救い上げるのにふさわしいんじゃないかという議論ともう一つはですね、まあ、若干今エラノさんが触れられたところと重なるんですけれども小選挙区と言ってもですね比例代表並立性というものがあるんでそういった意味じゃ完全な小選挙区じゃないと。で小選挙区をさらに加速させたい側の立場の人は、ですねより単純小選挙区制に近づけるべきだという意見もあるんですけど、この意見についてはどう思われます
2: あのやはりその政権選択という民意の集約機能は大事だと思うんですね。だから衆議院の方が小選挙区軸というのはいいと思うんですが一方で多様な民意が国会に一定程度反映されるということも重要なのでもし衆議院を単純小選挙区するならば例えば参議院を完全比例代表にしてこちらは多様な民意に救うとかというこういうバランスを取らないといけないと。で私は衆議院の中において一定のバランスを取るべきだと民意の集約の小選挙区的な側面と比例代表の側面と適度に組み合わせる。で参議院も参議院で独自の存在意義を踏まえた選挙制度にするということの方が衆参で分けるというよりはいいと思うので,でなおか参議院を純粋単純比例代表にできるかという問題を考えると私は衆議院の単純小選挙制度の話
0: っていうのは、まあ、やはり与野党で話し合うもんなんですけれども。うん先頃ですね、あのこの番組にもお出演していただいた古川義田さんはですね、中、うん、選挙区の連携性という案をですね。一、うん、つ言及されてましたんですけれども、この中選挙区の連携性ということについては、どう思われますか。いや、有権
2: 者にとってはよくわからないんじゃないですかね。やっぱり複数の人の名前書くっていうのは、まあ、あの、例えば組み合わせもありますよ。よ今、辞書式でね、候補者の名前を実際書かなきゃならないけど、<笑>それをすべてマークシートにするとかですね。というやり方はありますけれども、それにしても。もね、複数の人を書くというのはなかなか分かりにくいと私はあのドイツ式が一番分かりやすくてですね小選挙区で当選者を選ぶけど各政党の議席数は比例代表で選ばれるとしたがってその小選挙区と比例代表の投票結果によってあの定数が変わっちゃうんですね増えたり減ったりするわけですね。これは僕は一つの考え方だと思いますし、まあ、あるいはですね今比例代表をですねあのブロック単位にしてるんですけどこれ例えばブロックによって定数が違いすぎるんですよね定数の少ないところでは例えば少数政党はその地域から出ないんですよところがまあ、東京みたいなところだとベラボーな数なのでものすごい少数政党でも一人出せるんですよこれ同じ仕組みとしてミーの反映としていいのかと私は全国一本で重複立候補原則にして小選挙区で落選したけど、赤化率の高い人が全国ベースで順番に選ばれると、これが一番合理的だと思いますけどね。うん
1: では、続いては、ですね、国民からの支持について、お話を伺っていきたいと思います。まあ、ここまでお話がありました。この自民党の安倍派の裏金疑惑が、まあ、ある。一方でですね、野党の支持というのが、まあ、低迷しているという現状あります。けれども、江戸野さんは、この現状、どのように思われますか
2: ？まあ、三十年、まあ、長いものでやらせていただいてきて、ずっといろんなものを見てきて。実はですね与党に問題があって与党に対する批判がガーッと高まったからといってす、うん、すぐにに野党の支持に回るわけでではないんですよ、はい、ものすごい時間のずれがあって例えばリクルート事件から政権交代まで5年です、えー、そんなに時間取れるかっていう話はあるんですけど、まあ、やっぱり自民党思った以上にひどかったよねっていうのはやっぱり去年ぐらいからなんですよその裏金がくれですしね。えー、でそううすると、ね、ようやくじゃあ代わり誰かやってくれるのってようやく野党を見ていただける状態に去年の秋ぐらいからなってるなとこれが年末からぐっと加速してるなっていうのが今の体感です。でものすごく自民党に対するこう怒りの声が盛り上がってるんですがじゃあ野党はどうなのってこれから見てもらえるので、ね、実はここが頑張りどころでここから半年1年我々がじゃあちょっとここに期待してみようかなというような行動が取れるかどうか。それによっていいろんなものの変わっっててくるると思っているので、まあ、正直言ってやっぱりね与党の支持率が高くて物事が順調に移っている時はやっぱり野党を見ていただけない申し訳ないけど新聞なんかもほとんど野党の政策なんか書いてくれないいやもしかするとこれ野党の意見も書かないとまずいかなってようやく年が明けてなりかけてるんですよ。うんはい
0: 裏金疑惑以降のですねメディアの世論調査を見ると日経は実はあの先出ししますけれども今週末にですね世論調査をするんですけれども。まあ他の会社のですね世論調査を見ると傾向はですね微増したところもあれば横ばいのところもあればまあ下がったところもあるんですけどこの世論調査分析についてはあの今言われたことと同じになってしまうかもしれませんがどどますか
2: あまずですねあの私、地元を歩いていて、まあ、特に年末年始の普段以上にも地元の声聞けましたのであの今、ものすごく自民党に対して怒ってます。自民党に対してて怒ってるんでなんとかしろっていうその怒りのはけ口を求めている状況でだから制度改革でな政治資金規正法を変えるとか派閥解消するとか。有権者そんなところまでまだ行ってない方がほとんどです逆に自民党ダメなんだからじゃあ野党政権交代だみたいな話がメディアの一部なんかあるんですけどそれもまだないです。とにかかくひどかひどどいねこんなにひどいいのっていうのにようやくみんな気づいて怒っているという状況なのでまだそれがですねまあ世論調査的には少しこう。お正月で、まあ、お正月と言いながら能登の地震があったので落とす気分ではないですがちょっと国会のニュースが間が空いてちょっと若干触れついてますけどまあ怒ってるという状況だけだと僕は思ってるんでまだその制度改革とかですね、まあ、逆に野党がこれで政権変えるとかって話は永田町に近い皆さんはものすごく感じてるあるいは我が党のすごい熱心な支持者の方はそれ期待されてるんだけどもう非常にマスの部分無党派的多,多数の皆さんはまだその前の段階だというのが数字に出てるんだと思います
0: まあ野党にそれほど支持がまだ集まってないというのはまあ時間的な問題ということを枝野さん、ご指摘されてますけれども、もう一つやっぱり制度的な問題で、まあ、小選挙区制度というのはまあ与党と野党、うん、もうこの二大政党ということに修練されるというのは当初のまあ描いたことなんですけれども、そもそも今、野党が乱立していると、うん、この状況についてはどう思いますか。まああの本来であれば小選挙区制度というのは
2: 一騎打ちというのを前提にしているんですがまあ一方で少数民意も国会に反映させるべきだと比例を入れているんで一定の多党的なものになるのはやむを得ない選挙制度を取ってるんですよね。ただそれににしてもも野党があまりにも多党化しているということがあ、有権者にとっては分かりにくいというところはあると思います。えっと、二つ申し上げたいんですが、一つは選挙制度の問題を言えば、実は小選挙区制度を取ってる以上は、比例は一発でいいんですが、小選挙区の当選者は、本来決選投票をやるべきなんですよ。上位2名で。フランスはそうしてるんです。大統領も議会も。で、2回投票するのめんどくさければ、複数投票じゃなくて、順位付け投票するんです。1番2番様例えば5人立ったら1番から5番まで作るんですで決選投票になった時にはその決選投票に残った中の最上位の人をあの投票したと決選投票で投票したとするこれ今の時あのマークシートでやればいくらでも簡単にできますよねこれをやれば実は決選投票の代わりになるそれならば実は多党制だけど小選挙区は最後は一騎打ちになるというのが本来望ましい選挙制度です。うん、もう一点まああのだからそれが今できてない以上はまあとにかく野党まとまれって話ででまあできるだけ候補者を一本化して一騎打ちにするこれは今の制度上はまあやむを得ない必要なことであるんですがただこれにこだわりすぎてもいけないなぜかといったら政党違うってことは政策違う政策違うのに無理やり一本化しようとすると妥協しなきゃいけないわけですよみんなそれぞれの主張を強く出したら一本化なんかできないそうすると一本化するためには党の主張を抑えるただでさえ弱い野党が自分たちの主張を弱くしたらますます何を目指そうとしているのかわからないただ一本化しても勝てないこういうことになるわけです。なので、えー、各党がそれぞれの主張を強く出すだけど一本化すれば勝てるところでは最大限一本化の努力をするという相矛盾することを両立させて初めて実はこの選挙制度は機能すると。これをいかにしたたかにハンドリングできるかっていうのが野党のリーダーに常に求められることだと僕は思ってます
0: 、うん、経済政策についてですね私はよくその自民党の経済政策はですね、まあ、補助金が中心なんで。うんまあ社会主義的であるということをまあ指摘してるんですね、うん、つまりそれはまあ大きな政府であるというふうに思ってるんですけど、うん、その点はいかがですか
2: 僕はそこはまあ3分の1ぐらい正しいんだけどつまりあの単純ないわゆる新自由主義競争市場主義ではないそれは補助金という形で競争を裏からに介入しているという意味ではあの一種財政規模も大きくなったりするということで単純な小さな政府ではないのはその通りなんですが一般に小さな政府大きな政府といった時にはその競争を後ろから補助金で介入するんじゃなくて競争の結果生じるこう格差みたいなものをいかに政治が是正するかあるいはそもそもその格差によってスタートラインに大きな違いがあるところをいかにスタートラインの平等を作るために是正をするかというそこに財政を投入するという意味の大きな政府なのでその経済活動を後押しする補助金というのは本来の大きな政府の大きなという意味とは全く逆方向だと思っているのでまあ我々とはやっぱり違うなと思ってます、
0: うん。まああの最近の,そのまあ昨年のですね必ずしも評判が良くなかったまあ経済政策、減税もそうですしまあ給付、いわゆるその政策の方向性が非常に自民党はちぐはぐじゃないかって指摘あるんですけれども一方の野党もですねその自民党と比べて何が違うんだということがですね非常に私から見ると分かりにくくて。まあ立憲民主党はですね、まあ、一部の方は違うかもしれませんけど基本的に減税を主張しているというイメージがまあ先行しております
2: あこれ全く違います我が党一貫して高級的な減税を主張したことは決闘以来一度もありません二0十七年の決闘以来コロナの時の非常にこう特殊な状況での次元的なものはあの提案したことがあります、公約したことがありますが、うん、コロナの状況、全く変わったので、もうそれはその前提、変わってます、一貫して恒久的な減税はわれわれ、一回も訴え
0: たことありません、それはうちのとは明確です、うん、今あの、立憲民主党のですねお立場について説明されました。うん江さんに聞くのがいいのかどうか分かりませんけど他の野党はどちらかというとですねやはり減税消費税減税も含めてですね言われてるんで野党というカテゴリーで見たときにです、ね、なんとなく減税を主張してるというイメージが先行してるんですけどそこはどう思われますかいやまだそこは我々はっきりさせなきゃいけなくて
2: 我々は財政規模が大きくならざるを得ない政策をやるべきだと。つまり社会保障や教育などを中心として人人件費にもっと失踪しなななきゃならない公的サービスの人件費にもっと失踪しないと経済も回らないし社会が成り立たないとしたがって財政支出が大きくなるのに恒久的な減税を主張したら財政どうするんだって国民の不信を招くのでですので我々は恒久的な減税をするんじゃなくて税のところはその所得再分配機能を強化するために今の不合理な部分のところは是正しますが減税をするという方向は全く党としては繰り返します一貫してあの我々はそういう政策が取っていませんこのことをもっと明確にし
0: ないとなかなか国民の信頼は得られないと思ってます。北欧諸国を見てもですねやはりその、まあ、安定財源を本当にですね社会保障政策というのはまあ運営されていると思うんですけれども私まあ自民党のですね、うん、ある幹部の方と話すとまあ日本ではでははすね増税は理解されないんだと例えば消費税増税ですね例えば防衛力強化にしてもですね持続可能な社会保障政策についてもですねそれはまあ消費税の引き上げが一番いいんだけれども。日本で言っても理解されないんだと、理解されないっていうのは選挙で勝てないんだということをまあおっしゃるわけですね。うん、それについてはどう思いますか？いやそれはね、三分の一正しいけど基本的に間違っ
2: てます。それは。それが理解されないような使い方をしてきていることが問題だと申し訳ないけどそれは防衛予算だって必要なとこは使わなきゃいけないけど何に使うかわからないけど倍増しますとこっから入ってるわけですよそんな曖昧なところに使うんだったらもっと節約できないのかになるわけじゃないですかそれからまあ今回の能登の件もまた予備費で全部やろうとしてるわけですよ予備費って人がわからないで実際に後でチェックしてみるとねおかしな使われ方だとか不合理な使われ方たくさん出てくるそれをね能登だけで1兆円積もうとしてるといや今からだって個別の予算組めるじゃないですかとえ間違いなく能登に必要なこういうところに使えますと具体的なもの今からだって予算組めるしもしそれが当初予算あの1月の下旬から審議するわけだから間に合わないにしてもだったら予備費でやるのは一部分にして4月にすぐに補正予算で能登の対応で具体的なもの出しゃいいじゃないかでもそれもやらないでとにかくまあ好きなように使わせてくださいとでも負担はちゃんとしてねってこれで国民が理解するはずがありませんなので今税に対する信頼がそういう問題なので私たちもでは私も増税をしようとは思いませんなぜならば今はそんな信頼してもらえてないから政権が変わってもそうだと思いますですので実際に税は皆さんの暮らしの安心のために有意義な社会保障などに使われますでとそこに実際支出が変化をして国民の皆さんがこういうところに使われてるならもっと税金上げてもらっても安心できる社会の方がいいと思っていただける状況を作るのが私たちの責任だと仕事だと思ってます
0: 。よくこのの番組でもその税の原則としてです、ねまあ、公平中立簡素という言い方をするんですけれども例えば公平という原則で見た場合ですね我々サラリーマンはですね所得税住民税、えー、含めですね社会保険料も、うんまあ、きちんと納めているんですけれどもそういう層は多分取りやすいと思うんですねしかしながらなかなか私は今お話を伺ってですねやはり枝野さんにし,してみてもそれはおっしゃるようにですね増税っていうのは政治的に最も重い決断ですのでその前提が重要だっていうのはその通りなんですけれどもでもこのままいってしまうとですね別に私は消費税をその増税を推進しているわけではないんですけどもサラリーマンですとかそういうところが主体的に税を納めてですねまあそれ以外のところのその公平というところで我々から見るとやはりどうなのかなと思ったりもするんですけどその点はいかがですかえっと必
2: ずその議論って出るんですけどじゃあ法人税はどうなんだって話になるわけです法人所得税ですね。法人所得税の税率が下げられてきた消費税と反比例するように下げられてきたの間違いないんですよ。消費税でその法人税の減税分賄ったってこれは事実と違うんですけれどもでも消費税上げといてこっちの法人税下げてるってこんなことをやりながら今の理屈は全く成り立ちませんじゃあなんで法人税下げたんだと法人税ちゃんと取らなきゃいけないじゃないかと。でその法人税を取らなかったことでねじゃあそのお金で国内に投資したり賃金上げてきたりしたならいいですけど実際にはそれがなくて内部留保が溜まってきたっていうのが少なくともバブルが弾けてから20年ぐらいぐらい続いたわけで全く説得力のない議論だと僕は思います
0: あの経団連もですね、うん、まあ連合もその消費税の増税にはまあ、理解があるというふうに思っておるんですけれども、うん、与野党でその点について言及する党がないというのはこれはいや
2: それはやはり今の使い方がますますすすひどくなってるんですよ今の使い方もとで増税だなんて口が裂けても言えないまずこの使い方を国民から透明性があり納得感の得られる使い方に変えるいや変えきるまで待てないかもしれないでも間違いなくあ税金の使い道が信頼に足りるものに向かってきてるなっていうことがない状況で。やっぱり増税してしまったらまた今のようなこうラフな使い方いい加減な使い方が続いてくるっていうのをこの30年見てきてしまいました私はもうこれ以上やっちゃいけないし国民は許さないいと思いますだから使途を変える使い道を変えることが確実に先行させてそれによって国民の信頼を取り戻してからじゃないと消費税の増税になって議論
0: してはいけないと思ってます。うんその首都が明確にできれば、ですねまずこの信頼を得る時間が何年かなんていうのは当然、今は言えないと思いますけど選択肢としては排除されないということです
2: かまあこのこうかつな言い方するとまたね目出し券に取られると困るんです丁寧に申し上げるけどもおそらく自民党政権の間は無理ですよとてもじゃないけど我々が政権取って2期3期やって初めてそういう状況を作れると。それれはややっぱり1年や2年じゃあ税の使い道変えららませんからだって継続事業とかは途中でやめるわけにいかないっていうのがたくさんあるので結局は予算の使い道変えるには3年5年かけて変えていくということになればそれで国民の皆さんになるほどと思っていただけるにはやっぱり我々が政権取ってせめて総選挙2回3回政権維持してそっからですよだから今の現状だから私が現役の間にはありえない
0: と思ってます。はいまあさっきのその与野党の議論でいくと、日本にはですねまあ保守とリベラルという線引きが非常に私はあうん、おかしな線引きね<笑>あのアメリカとかイギリスから比べるとですね曖昧だなと思うんですね。うん、まあ例えば憲法改正がまあ保守で、語圏がリベラルというのをなんとなく世界標準から見るとずれてると思うんですが全くずれてます私は保守です。明
2: らかに保守です求新的なあ社会変革を望んんんでいいまませせし求めていません過去の経験に基づいて現状を出発点にしてちょっとずつ改善していくまさに保守ののの定義そのものなんですよだから憲法を誤圏じゃありません立憲民主党も私もかよく変わるなら変えたらいいけれども今ある憲法を一定評価してそれに基づいて足らざるところがあればちょっとずつ良くしていきましょうなのであって決して誤圏ではありませんがつまりね右派なんですよ日本の保守は。だからそこがあの本来のコンサバティブ保守という意味と全然保守の使い方が違って右派なんですよ。それからリベラルもリベラルと革新がごちゃごちゃにされていて。私は保守であると同時にリベラルです多様性を大事にしますでも日本ってもともと多様性を大事にしている国じゃないですかそれから保守自民党が社会保障制度をねそれこそ充実させてきたじゃないですかそういう意味では日本には社会保障を大事にするとかそれから多様性を認めるとかというそういうリベラルな要素って伝統的にあるんでリベラルと保守は対立概念じゃない保守の対立がん概念は核心なのであってリベラルの対立概念はパターナルなんであって保守じゃないんですよ我々の対立概念はパターナルな自民党の側
0: 面に対しては我々は批判をするということですこの保守とリベラルというのはアカデミックに言えばですね多分その整理の仕方にいろいろなご議論があると思うんですけど、うん、まあ基本的にはリアルな政治の中における保守とリベラルという言い方で言うと自民党はですね保守とリベラルやっぱり双方を取りに、うん言ってるのかなと思いますねうん、うん、よく旧社会党の3年遅れの政策を吸収して、うん、まあいわゆる政治的な戦略戦術でいくと対立力をなくすっていうのはそれ自体が競争力を持つので、うん、そうするとですね例えば立憲民主党も含めて野党は野党が取りに行こうとしてる層と自民党の層というのはかなりの部分重なってませんか
2: つまり保守とかリベラルという概念でそれを対立概念でしてみとして見るならばそうなるけれども違うんですよ。つまり今は明らかに自民党はま,あまさに小さな政府競争至上主義に大きく変化しました。これはは明確に変化したのは党の党を2009年からの民主党政権の時代に公領を大きく変えてそれまでは社会民主主義的な要素の含まれていた自民党の公領は完全に新自由主義的なものに変わってるんですこれ意外とみんな気づいてないんですけど。やっぱり公領ってやっぱりその党のあ,のあり方を示すものですからあの自民党は変質してその小さな政府論にぐっと傾いてるし実際に具体的な政策もそうなんですよその2012年暮れのね第二次安倍政権以降の安倍政権そしてあの岸田政権に至るまでやっぱりね表向き何を言おうと小さな政府にどんどん言ってるわけ。岸田さんは出てきた時にーチ会だから違うんじゃないかと思われていたけどやってることはやっぱりあんまり変わってなくて例えば今もライドシェアだなんてバカなこと言い出してるわけですよ。だってコストカット経済の一番行き着いてる先がライドシェアでこんなライドシェアをやりながらねいやコストカット経済やめますと競争至上主義やめますなんてこんな矛盾したことを言ってるそれは氷を変わって新自由主義的政党に自民党変わってるんですからなので我々はもうまさに多様性と社会保障の充実という大きく空いてしまった隙間を我々の支持基盤にするあの明確です。
0: 安倍政権もですね例えばまあ教育の無償化とかね官、うん、主導の賃上げとか、うん、まあここはイメージと実際をですね、うん、必ずしもどっちか一本に絞ってなくて、うん、割とバランスを取ってるなっていうイメージがあるんですけどその点はいかがですかそれはどの国の国政策
2: もですね特に政権政党は一定のバランスを取らなければいけない、まあ、まさにバランスを取るのが一種保守なので我々も社会保障充実だからといって競争政策全然やらないわけじゃないわけなのでそれは常にバランスなんですよ。でも明らかに今のの自民党はは基本のベースは小さな政府、競争加速。これでなんとか経済を回そうと。まあ、それであんまり弊害がひどいところは手当てしましょうと。我々は社会保障を充実させて、特に人件費に、公的サービスの人件費にしっかり金出すことで、消費も伸びて経済も回っていく。こっちがベースで、その消費が伸びていく中で、産業どう育てるかっていうことが初めてついてくるので、産業政策だけやったって、消費が伸びなければ、それは買い手がいなきゃ何やったってしょうがないでしょっていう明確に方向性は違うとあのただしもちろん両方やらないといけないそのバランスの取り方だと思います
0: 、うんまあ、この派閥と金の問題で岸田政権岸田内閣の支持率は下がる反面ですね先ほどもあの質問にあったようにですね野党の支持も集まってないとこれはまあ時間的な問題だという解説もありましたけれども与党にも野党にも期待しないというのはですね政党政治の危機とも思うんですけどその点はいかがですか。
2: まああのー一時です、ね、まあ日本も含めてポピュリズムが横行してそれがなんか世界の流れになるんじゃないかという心配されましたし今もその心配はあるんだろうと思います。まあ、実際にアメリカでもトランプ前大統領がですね共和党で、まあ、このままいくと指名を取れるで大統領に戻るかもしれないみたいな話になってるわけですが私はあの一時そのポピュリズムってまあなんとなくみんな人気取りにはこっちが A が走れば B も人気取りに走るってみたいな形でもう流れ全体がポピュリズムに行って政治が政党政治がダメになるんじゃないかなと一時危惧したんですがそれは日本もアメリカもヨーロッパもポピュリズムが台頭してもですねこれではだめなんだという勢力が少なくともまあマックスの状態と思われるポピュリズムに対抗できるだけのそれなりの存在感をもう年単位でしっかりと示してきている。もちろん行き過ぎてとんでもなないいいことになっているいくつかの国はありますけれどもでもで大方は大体そんなことでやっているのであんまり危機を煽りすぎない方が僕はいいと思っていてしっかりとポピュリズムではダメだとちゃんと健全な政党政治民主主義をやっていこうということを自信持って進
0: めていくことだと思います、うんまあ、ある調査でですねアメリカのまあ分断とですね、うん、いわゆる SNS の普及ということがまあ重ねられて論じられたことあるんですけど、うんうんこの SNS 上のです、ねまあ、極端な言説、いろいろその治をやる以上ですね、うんうん、いろんなご,ご批判もあると思うんですが、うん、その点についてはいかがお考えですかえ
2: っとやっぱり SNS っていうのが、そのまあ、成長のプロセスのまだせいぜい中間段階だと思うんですね、なので、役割とか意味づけって、ものすごい急速に変化するんですよ。例えば2017年の立憲民主党の立ち上げの時って、正直って SNS に助けられた。ところものすすごく強く強感じてます私のいろんな発信が、まあ、当時のツイッターなどを通じて大きく拡散されて運動の手段がないんですね立ち上がったばっかりのなのに非常に全国的なうねりができたのはもう SNS の大きな力のおかげだと思ってます。しかししかかかそれからまだ6年しか経っていないなのに SNS がこう世論を作り上げるというその力はものすごく弱まっていますもうそういうもんだともう固定的な極端な意見がはびこるところでそれ以外の圧倒的多数の普通の人たちは初めから前につばをつけて見ているでも有用な情報も中にはあるから結構見てたりとかその極端な話とは違うところの世界を作ってるけど政治的に普段飛び交ってるのは極論なんだと。でなんか多く見えるけど少数なんだってみんな分かっっちゃってますでこれがもっともっと分かっていきますので役割が変わってきていて私は実はあの時は2017年の決闘の時は SNS 対応しましたが今はまあ従来からの支持者の皆さんに例えばまあこういう集会ありますとかここに行って遊説しますとかっていう情報のツールとしては活用させていただいてますが例えばツイッターを通じて何か政策を有権者に説得しようとというツールとしてはもう役割終わったと思ってるので、これ有権者っていうか国民の方がよく敏感に分かって使い分けていきますから、まあ、過渡的なも
0: んですよ。まああのそこまで。かというかですねよく見られてる方ばかりではないので、うん、まあこういったその極端な言説がですね、うん、やはり日本においてもですね、うん、やっぱり分,分断というかですねそういうことを引き起こすきっかけになるんじゃないかという懸念は常にありまして、うん、やはりそういう匿名性のこういったものをですね、うん、ある程度は特定しやすくした方がいいんじゃないかなというそういった議論はありますけどそれはどう思われますか
2: そうでですね、まあ、あの言論表現のの自由と関わるので丁寧でで慎重さがが必要なんですが少なくとも匿名であるところに逃れられるというところは変えないといけないとつまりネット上であれそれ以外のリアルなところであれ同じように例えば名誉毀損をすればそれはそれで刑事民事でいろんなペナルティを受けるとネットだからそこから逃れられるという状況は変えたいしたがって匿名性を奪うと貢献敵に奪うということについての制度はこれは必要なんだろうと思いますが気をつけないとそのことが表現行動そのものに対する規制になってはいけないここはものすごく注意しなきゃいけないと思います
1: はい。では変わってはですね民主党政権時代のお話についても伺っていきたいと思いますまず江田野さんから見てですねその民主党政権の三年半、うん、総括どうのようにされますか
2: 国民の皆さんから非常に大きな期待をいただいたにもかかわらずその期待には応えきれなかったのは間違いないと思っています、うん、私はそもそもがあの国民の皆さんに持っていただいた期待が過剰な期待であったそれを作り出してしまったことに問題があるし多分自分たち自身が政権取ればあれもできるこれもできるあれもやりたいこれもやりたいという過剰期待をしていた僕はそこが本質的な問題だと思っていて実際に政権を運営することによって実はそれは今だって自民党だってね例えば安倍さんは。あんなに総理大臣長くやっても一番ややりたたたかかっっっと思わわれる憲法改正の発議でできなかったわけですよやっぱり議会制民主主義っていうのは民意も踏まえて政権を持っていてもできないことがたくさんあるしまして議会の手続きを必要とすることがたくさんあるので政権変わったから何でもすぐに思った通りできるわけではないというその経験は我々にとってものすごく貴重な経験で、うん、その経験を分かっている私たちの世代が次の政権交代を実現しないとまた同じ失敗するとなので私たちの責任は重大だと思っています。はい
1: 。まあ振り返りますとこのアメリカ軍の普天間基地への対応などこう外交ですとか安保政策でアメリカの不信を招いたという声もありますけれども、うん、そのあたりはどのように。それもです
2: ねなんかその外交なんて相手のあることなので、はい、こっちでこうしたいああしたいと言ってすぐに変わるんだったらこんな楽なことないわけですがそうではない相手との交渉で相手の理解を得るためには。多分年単位のいろんなプロセスが必要なのにそれを期限を切ってすぐにでもできるかのように多分鳩山さんご本人も過剰期待したんだろうと思うし、うん、沖縄の皆さんをはじめとして過剰な期待を持っていただくことになってしまったやっぱりそれが反省点なのであって、うん、私は時間をかけてアメリカの理解を得るただしアメリカの政治状況によっても変わりますよね、はい、そうしたことでタイミングが良くて時間をかければ決しして絶対不可能なななことではかかったかもしれないだけれどもやっぱりそれをすぐにでもできると勘違いをし勘違いを国民にさせたやっぱりそこは反省しなきゃならないことだと思っていますので私は基本的には外交安全保障は相手のあることなので急激に方針転換はしませんとましてや日米同盟は予想される将来にわたって一貫して我が国の外交安保の基軸ですと、これは党の基本政策にまで書いています。個別の選挙の公約じゃない基本政策です。なので、そこは同じような失敗はしません
1: 。うん、あとはですね、あの政治主導と政治家主導、うん、ここがどうしてもこうごちゃ混ぜになっていたのではないかという声もありますけれども、そのあたりいかがですか。それ
2: もやっぱり初期の半年、一年ぐらいはそういう側面があったんじゃないのかなと思っています。私にとって実は幸いだったのは。実は第一鳩山政権でで私無役だったんですよ、ええ、あの内閣には入らず院の役職もなくてですね党の役職もなくて非常に第三者的に第一次鳩山政権の立ち上がり見てて、はい、ちょっと無茶してるよなと思いました。でそれはやっぱりね中に入ってた人たちもかなり感じてたようで私はまああの鳩山内閣の行政刷新大臣やらせていただきましたが、まあ、特に菅内閣で官房長官に入った時にはだいぶその最初のところでですね政治家が何でもやりすぎて官僚が横向いてというそれはかなりもう是正をされていたと思います。ですのでまあ立ち上がりの時経験不足からした一時的な問題は間違いなくあったと。まあ、これも同じ失敗しちゃいけないし、まあ、あの逆に言えば実際にあの東日本大震災の時は官僚まあは戦後屈指さんというですね官僚との皆さんとのコミュニケーション能力非常に高い先輩があの特に官僚の皆さんにいろいろお願いをする窓口やってたこともあってまあ非常に日本の霞が関の力が最大限発揮をしていただくことは東日本大震災ではできたというふうに自負しています
0: 。ちょその外交安保特に外交はまあ相手があることだという、うん、まあこのその通りでまあアメリカから見てですね、うん、現在の立憲民主党というのは信頼されてますか
2: えっと、ね、信頼をされるされない以前の問題として認知されてないんじゃないですかいやそこは僕アメリカってシビアでその要するに現時点の政権現時点のポジションで全部お付き合いするんですよね。そのこの党が野党で次与党になりそうだからみたいな話での付き合い方はアメリカの少なくとも国務省は一貫してしません30年間見てきてもそこは明確なので政権がもし具体的に変わるとなった時に初めて我々を注目してくれることになるとその時に間違ったメッセージをしないでもそこはまあ基基本政策にまでちゃんとと米同盟基軸と書いてそのことはまあなかなかあのアメリカの中枢部に全部使わってるわけじゃありませんがでもアメリカとの私は一度代表時代のアメリカに行きましたがとにかくそのことは口酸っぱくするぐらい繰り返し繰り返し我々は日米同盟基軸ですとえこれはもう党の基本政策ですというのは繰り返していますのでまあ
0: スタートラインには立てるというふうには思ってます。まあ政治は貸し借りだとまあ言われますけど、はい、アメリカの政治というのは私実際取材しててより日本よりも顕著だなと思うんですね。例えば安倍政権で安保法制を成し遂げた時にはですね極めて高く評価しておりましたその後の安倍総理のです、ね、議会演説もそれに対する一つの評価だと思います。で昨年のですね防衛力の強化安保三文書についてもアメリカは高く評価しておりまして。この4月にもですね岸田総理、訪米という話がありまして、その際もですね、まあ、議会演説という運びになってるいる嫌に聞くんですけれども、安保法制、昨年の安保3文書、改めて枝野さん、どういうふうにお考えですか
2: 私は日米同盟基軸だし、アメリカのニーズには一定程度答えなきゃいけないと思っていますけれども、あ,のあまりにもアメリカに対してものを言わなすぎというのは僕は感じます。それはそのもちろん貸し借りなんですからでアメリカはは日本を一方的に守っててくれいいるわけではない逆にアメリカの世界戦略上太平洋の西側中国の出口になるところに信頼できる同盟国と信頼できる基地があることはアメリカにそれだけで多大なメリットを与えているわけですよ。それからアメリカの産業構造を考えた時でもですね日本との関係性がないとアメリカの経済自体が回っていかないというこれはもうまさに相互依存関係なんですよ一方的に日本がアメリカの言うことを聞かないと日本が切り捨てられるとか日本が守ってもらえないだなんてのはそもそも前提が違うとあくまでも日米同盟は基軸だけれどもちゃんとアメリカに言うべきことは言う。私ねこれ何度も繰り返してるんですけど経済産業大臣時代にねあの日米自動車交渉で軽自動車はけしからんってアメリカの自動車業界が一番言ってる時だったんですよ。僕ね机叩いてどないややったんですよアメリカの通商代表と。バカなこと言うなとこんなもん貿易摩擦でも何でもないと。日本は国産の軽自動車だろうがアメリカで軽自動車作って日本に輸出しようが全然平等だと。悔しかったら、日本の軽自動車に巻くなは軽自動車作って売ってくればいいじゃないかと。作り出されて大喧嘩したんですよ。計算管理にすげえ報われましたよ。これぐらいのこと、大臣が言ってもらわないといけないんです。よっ言ってないのか、自民党の歴代の大臣はと当たり前のことしょ僕の言ったこと言ってないんですよ。アメリカのご機嫌を損ねると。自分の自民党内での出世とかなんとかに影響すると思ってアメリカに向かって筋がこっちが勝ち筋の時でも机叩いて議論するってことやってきてないというのはやっぱり政権を預からせていただいて痛感しました基軸は西米同盟だからアメリカとの関係は絶
0: 対壊さないでも言うべきことは言うこれが今の日本の政府には足りないと思ってますまあ日米同盟がなぜ重要かっていうのはですねやはり中国との関係について、まあ、ある程度語らなきゃいけないと思うんですけど、うん、日中関係の現状についてはどうお考えになりますか
2: まあ中国が今のような覇権主主義義的膨張主義でいる以上は今の状況はやむを得ない状況であるししたがって我が国は対中が国の牽制をするための外交あるいは防衛上の努力はしっかりと積み
0: 重ねていかなければならない,こういう状況だと思います先ほどの台湾総統選ですね、うん、エランさんはですね非常にいい台湾にもですね、まあ、人脈をお持ちかと逆に北京にないですねお持ちだと私はあの実は知ってるんですけれども。<笑>はいこの来清徳氏が当選してですねいろいろな論評ありますけどそれはどうご覧になってますか
2: 日本にとっては良かったと思いますやっぱり対中強硬派でないと困るやっぱり台湾が直接中国にあまり妥協的であると日本にとっても良くないし東アジアの中期長期的にも良くないと思うので中国が今の習近平体制である以上はやはり中国に対してかなり強く出る政府である方が日本にとってはありがたい。ただしライさんを含めて本当に台湾海峡で軍事衝突をが起ここるるような状況を作ることは絶対に避けます我々以上に打撃影響大きいんですからですのでそこは日本は勘違いしないことどんなに台湾の皆さんが対中強硬派の方であっても軍事衝突は絶対に避けるその路線で行くそれなのに台湾海峡の軍事衝突を前提にした話ばかり日本がしてるいると。なんなんだと台湾の対中強硬派の方ほど思っているというのを日本のよく分かってないでなんか拳だけ振り上げている台湾自称台湾派は新党先
0: 駆け時代に私は取材をしてたんで新党先駆けにまあ関連することもちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、まあ、政治家としての出発は与党政治家で、うんはい、今野党の政治家ですけど一番の違い何ですか
2: あんまり、ね、野党の政治家だとと思ったことがないつまりちょっと与党をお休みしてるっていうそのお休みの期がちょっと長いって感じなのであんまり野党の政治家っていう意識を持ったことがないんですけどね。なのであの本来の自分の政治家としての位置は、まあ、初当選の時の,あの1回戦の時の、まあ、細川内閣畑内閣そして村山内閣の時の立場でありようやくその立場に2009年戻
0: ったという感じです。まあ先駆けはですねあの先ほどもその行政改革ということを私は触れたと思うんですけど行政改革がイメージするその先はですね、うん、やはり小さな政府ということを想起してしまうんですけど、はい、ちょっと若干私の趣味的な質問になるんですけどそそれはそれはでよろしや,やっぱり
2: それが違うんですよね。ま,あ、ま
0: ずね時代状
2: 況が違うと、うん、やははり30年前はやはりその行政の無駄をそぐという部分のところのニーズは今以上に大きかった。ところが何でも民営化すれば行政改革なんだっていうバカなことを30年やってきたわけで郵便局民営化して何もいいことないじゃないかという話になってるわけですよ。水道事業まで実質ね民営化しようだなんてバカなこと起こっててこれ公的業務だからのとね今復旧にこんなにみんな頑張ってくれてるのに外資とかにやらせてたら復旧なんかできないですよ。なんてこんなバカなとこまでやることになってしまってるそれはやりすぎたんですよね。という点でまず一つ違う。もう一つやっぱり先駆けはやっぱり必要なところが膨らむから無駄を削りましょうだったわけですよ全体としての財政規模を小さくして競争を加速するとか自己責任とかそんな話は全然ないんですよむしろ社会保障を充実させるために無駄は削んなきゃなのでやっぱり無駄は削るまでは我々も今でも一緒なんですよだから,余計だから無駄削るから万博やめろなんですよああいう無駄は無駄削る行政改革は我々も必要だけど削った金で小さな政府にするのかそれともその金を回して
0: 充実した社会保障をするのかの違いです新党参加の代表だった竹村正義さんはですね、まあ、小さくてもキラリと光る国という本を出されてまして、うん、で私はその時にちょっと今繰り返しになっちゃいますけど小さな政府を目指すのかなと思ったのはつまり今の皆さんのお話を聞いているイメージはですね、うん、要するに石橋炭山氏の小日本主義のイメージに近いということです
2: か、うん。私は竹村先生と、まあ直接その話をしたわけじゃありませんが、あの、長年、あのお付き合いさせていただく中で、私はやっぱりあの石橋炭山の流れのことをおっしゃってるんだと。今、国際社会において、なんて言うんでしょう、まあ、あの、いわゆる大国。ででないんですからそもそも、えー、と人口こんな狭い国土面積だし人口だって1億をそのうち切っていくわけで経済規模だってもう今や大国ではないわけなのででもやっぱりこの日本列島に住んでたらみんなハッピーだよね充実だよねと世界の中からも一目置かれるよねとこれが竹村先生もおっしゃっていた小さくても切られると光る国だしそれは石,田石橋炭山さんの小日
0: 本主義だと私は思うし私もそういう考えです。うん先駆けの当時の支持は何だったのかなというのを今から考えるとですね、うん、やはり、まあ、保守とリベラルの使い方はですね今柳野さんさんんおっしゃってるんでね、うん、そこは注意して使おうと思いますけど、うん、やっぱり自民党とは異なる改革保守政党への期待かなというのがですね、うん、まあ,あったと思うんですけどそれはどうですかま
2: さに立憲民主党が目指すものなんですよ。だって立憲民主党の立ち上げのメンバーってねもちろん経緯だけでは物事政治で決まらないんですけど私も先駆けですよね福山幹事長も最初の選挙は先駆けでした近藤昭一当時副代表からもあの最初の選挙は先駆けでした。立ち上げた時のメンバーじゃありませんが安住国会対策委員長も先駆けでした長妻政調会長も最初の選挙先駆けでした基本的に先駆けが多数なんですよ立憲民主党立ち上げたり動かしてきている中枢部ってまさに改革保守の先駆けの理念をも時代状況社会状況違うし違ういい仲間とも一緒になって今の立憲民主党あるわけですがやはり一つの柱は改革保守を目指していた先駆けの一つの流れ、特に小日本主義小さくても切られて光る国みたいなところとかは、も、ま、し、あ、そ,そこだあの今の立憲民主党そのものだと私は重視して
0: ます。それが一般的に今浸透しているとお考えですか。えっと浸透しているところは選挙勝っ
2: てるんです。だから全国的に浸透しきれてはいないということだというのは認めざるを得ません。
1: はいということでここまでインタビューを行いました枝野さん。本日いかがでしたか。
2: いや、あのー、いろいろと、あのー、話したいことを聞き出していただいて、ね、あのー、嬉しかったです
1: 。厳しい質問もありましたが
2: 。いや、厳しくなかった
1: ですよ。<笑>お二人。でこう政治についてこう話しするときはこういう空気感なんですか
0: 。いやほとんどこんなに真面目にという言い方あれですけど、<笑>あのね、<笑>この取はあんまりしたことないです、ねね、優秀な記者さんって長々とね、えー、あの正
2: 面向って聞かないんですよ。えー、横からねちらっと何かね横から聞いてね、うん、それでね本質のところを答えさせるのが優秀な記者さんなんです。えー、そう吉野さんはそういう人だったんで、えー、めんどくさいなと思ってました。えーえー<笑>
1: 今日は真正面からのインタビューとなりましたお忙しいところ枝野さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございま
0: したさてエンディングです本日のゲスト枝野幸男さんのお話を聞いて川口さんいかがでしたかは
1: いやっやっぱり一番伝わってきたのは信念の強さですよね、まあ、吉野さんとのねご関係とかももちろんあるかと思うんですけれどその吉野さんの言葉に対して「いやそれは間違ってる」っておっしゃったりとか「あれは違ったんだ」とかなんかそういう言葉一つ一つにもっと国をこうより良くしたいんだっていう,う思いの強さみたいなものがすごく伝わってきましたね。う
0: んまあ、民主党政権のまあ失敗と言っていいんですかね、まあ、それをご経験されて立憲民主党の政治家で先明けの時の話もしてました。はい、つまり与党を経験している枝野さんたちがですねやはり次の政権交代あるかないかってこれは誰も分かんないことですけれどもそれを目指すんだといったようなご経験対応ですね話を通じて非常に強く伺いましたね。で今はですねあの代表を退かれて、まあ、政治を、まあ、ちょっと距離を置いて見られてるんでなぜ野党が支持を集めてないかとかですねその時間的なデータの話も含めてですね非常に説得力あったと思います。うんはい、野党の党党の首とととして、えー、与党と最前線でななきゃいけないけいったまあ清井だとか、うん、そういったものがですね今はですねないところが逆に政局の先行きも含めてですねよく見えてるのかなということも私このお話を通じて感じましたあの私はですね与党の政治家として取材をしてたんで全体にやはりやはり与党政権与党の中でですね仕事をしたいという発言意欲というのも端々ししに感じましたのでですね、まあ、政治の一寸先は闇ですんで、まあ、立憲民主党の中でですねこれから枝野さんがどういったパフォーマンスプレゼンスを出していくかというところにも注目していいいきたいと思います、はい
1: 、今回は吉野直哉のアングルということで立憲民主党の前の代表枝野幸男さんにお話を伺いました。